0: 好，欢迎大家再回来！我们好久不见的越事人，我是当家主播 Oscar。好，那越事人这个频道基本上是一个自我成长的节目。好，跟其他自我成长的节目不一样的地方，就在于说，我们期待大家是看到现在自己是怎么成长的。那一定有一些历史背景因素的成长了你。那自己是什么样子？那适合什么样的未来？找到自己属于自己每个人不同的未来之后，才知道要该要找到什么样的自我成长的方式。那也有不同的自我成长的方向，还有工具。对，已经真的很久没录这个这个频道了。对啊，然后其实这阵子也想，就是遇到了很多人，然后很多人都问我，比如说呃，我自己怎么理财啊，或者我自己怎么投资。所以我想了一下，我今天的一个主题就来一个。秒破解投资理财书，好，这为什么就是每个人？我们在聊完之后，跟大家交流完心得，大家就会问我说 ：“Oscar， 你有没有什么呃推荐的理财书或者是投资书？”但说真的，这这个书对我来讲有一些距离的，就是有,有已经很久没自己很久没看了，所以所以有一些深书，我一直也就讲不出来。但是其实我自己看了很久，也看了。我自己觉得不少书了，那那那自己在这个过程当中体会到了，所以就会整出几个心得，然后有几种类型，那我自己来秒破解他们。所以今天其实是一个短谈，那我们就简单聊。而且我今天我觉得我自己在那个开场的那种，我自己剪辑我都觉得还没很成熟，所以所幸今天就直接没有一个开场音乐了，因为我觉得每次剪都很。很怪，断点都很不顺，都没有那种渐弱啊、渐强的感觉，所以我再好好学一下，然后之后再分析一点的加，所以今天索性就不加了。好，那我们来想一下哦，投资理财其实我自己思考，就是投资跟理财是两个方向嘛，那啊、呃，其实各有两种方向的书，第一种其实就会如果就会是心法。跟工具书，所以理财就会有，呃，怎么理财的工具书啊，然后跟为什么要理财？那还有一种是投资的工具书，跟投资的心法的书。那呃，我觉得理财工的工具书其实很常见，就是那种会教你怎么自己做账啊。哦，我前阵子还看过那个什么日本妈妈教你怎么做账。那其实这听起来很神奇，就是很吸引人，对不对？就是因为我们都知道说日本妈妈最常就是做账，尤其尤其如果你们也是看蜡笔小新那个年代的，就会发现美伢每年每次的月底就会跟那个她老公抱怨说：“哎呀，我们这个月又超又又快超支了，家里又存不到什么钱。那”那其实这都是从小的既定印象，就好像啊、呃，日本妈妈都很会做账。那好。好像事情也是如此。那反正这几工具书就可能会有一些什么个人的，嗯，资产负债表啊，或者是像刚刚讲的，从妈妈日本妈妈教我们怎么管理好每天的用钱这样子。那就是相关这方面的书，其实这方面的书都是只是在教我们怎么更好，或者是。更好管理自己的钱的收入啊或支出啊，那其实这很重要一点，就是在要有恒心跟定力，定力去做完它，然后很不需要半途而废。因为其实你想想看，如果看别不要有一个妄想，就是看完这些书你就会你就会一直做。当然，我觉得是看了这些书，你我们做起账来或管理起自己的钱，能够更。轻松更有成就感，那就可以持续带给我们动力，持续做嘛。那其实这个目的是什么？就是为了要让我们开源节流，让我们删掉我们其实不需要去花费的金钱，然后省下来。那这些钱我们就有更好的利用，然后用在更更有价值的地方。那那其实因为这就像很多现在很多 app， 或者是自己称是。FinTech 的 App 都会，比如说像之前什么存钱城市、哦，我忘记那个名字，但我有听就有有看人家玩，就是你每记一笔账，就会你的城市就会一直一直盖嘛。那那种都是那种都是，我觉得都挺好的，就是增加大家的乐乐趣，然后然后很好玩，就会让你持续想做，然后你可能大小账都会写进去，可能甚至连那个麦香红茶十块。都会都会想要写进去，都不会忘记这样，所以我觉得理财的工具书到头来就是在教让我们知道更方便怎么去管理自己的钱。那嗯，我觉得最好方式就真的是要有有恒心的一直做下去。那你当然会碰到说自己，呃，做一做，哎，发现好像很麻烦，或者很像。记起来不那么轻松，这时候就可以看看这些书，人家是怎么去记这些事情的，那怎么归类的，那甚至是因为生活就是会不断的有很多不同的经验嘛，所以就可以从这边去学习这样子。那我们说刚刚就是有讲到，省下来的钱就可以拿去花在更有价值的地方，对吧？那这边我觉得就是。可以就是串到理财的心法的书，为什么要理财？那这这里就会大家其实常看什么富爸爸，或者是好像评价没有评价普通，然后我甚至从一些朋友口中听到评价很负面的，就是有一本书叫做《有钱人想的跟你不一样》那。那其实这类书，我自己认为大家不要太拘泥说它书里面的内容是什么东西。因为他里面有时候写很浮夸，比如说啊、呃，有钱人他不在乎花多少钱跟朋友在一起，那他不在乎花多少钱。其实不要看那个太表面的事情，其实他说到底就是有钱人，他只把钱放在他觉得重要的事情。那这个是重要事情是他自己去定义的。那所以说。他自己觉得这个朋友很值得交，会让他有更多的资源进来，那他就愿意花这个钱。其实这就是某种程度上的投资啊，这是不是投资什么？嗯、呃，我们市场上看得到的投资标的。所以，这些这些理财书其实说真的，他他讲的很重要，就是一个一个核心就是价值。所以要打破这个理财心法书，就是要找到自己的价值。那。生活上你会发现你，你你自己会喜欢什么，不喜欢什么，那什么样的东西对你有价值？我觉得在这边没有要灌输说一定要省钱，然后一定要什么生活方式才是有价值的生活方式，因为每个人本来喜欢的不一样，有人喜欢乐于活在当下，有人可能会未雨绸缪，有人可能会为未来想要达到什么样的生活而努力，所以每个人都不一样，但但怎么说都是会用到钱嘛，对吧？那用到钱的话，我觉得最重要的这本书的重点就在说，找到自己的人生价值，然后最重要是找到目的，因为你不管是想要为未来可以做更多有趣的事情啊，或者是更轻松的退休，或者是你想要存一笔钱去冒险，然后一次把它花完，或者是环游旅旅世界都可以。那这些都是目的。其实理财最重要的就是找到那个目的，找到你的价值，然后找到目的。找到目的之后，你才会开始去省钱嘛？不知道大家有没有那种那种啊、呃、经验？就是我以前其实没有零用钱的，我是到高国中的时候，我才一个一个礼拜有两百块零用钱。那那时候其实我平常是不太想买，不会不太太想买东西啊。可是有时候会想要买个什么弹珠超人啊，什么游戏王的卡、啊，所以我就一直存钱。那为了是什么？为了就是达到了目的嘛。所以其实有一个目的之后，再搭配怎么去省钱的工具书，然后再搭配理财。所以理财其实就是常听到什么，你你不理财，财不理你嘛。那其实用意就在于说你要怎么控制好我们的钱。那我知道，其实对有些人来说，如果一直叫他存钱，其实没有意义的，因为他会很。感的，他、啊、很多人会觉得啊，我就花在当下就好，而且我这样子又又有开心又可以当，其实这其其实这都很好的事情。那你就知道你你做什么事情会开心吗？那你找到目的，我觉得我觉得有几个东西可以一起来参考怎么找到。像我自己会比较对未来有一些幻想，就是我知道我自己可能未来退休，希望说一个月有八万块，然后一年我可以出去玩个。五六次，那那健康无语，我所以，我中间也必须要投资，放一些钱去保险嘛。那所以，在这个过程当中，我希望我达到这个目的。我希望我现在虽然我钱一样可以花，一样可以玩，但我我觉得这个，我觉得这个这样的生活到了，我年纪比较大，可能五十岁，我会觉得，哎，这样好像不够闲，就是不够享受。对，这时候这时候年轻的时候就做这件事情完全没有问题啊。但是我就想到说，未来我不是说我不想做这个，我也想要玩更大的，所以我就要开始规划说，哦，那时候可能一年如果呃有个年化利率五趴，然后我要存多少钱，一年才可能有至少九十六万的零用钱，然后可能还有还要有一百多万的可以去去去玩别的，或者是当预备金或或买东西的钱。对，所以或看病啊，对啊，所以就会开始有一个目标，然后甚至可能可能买房子啊，然后可能以后小孩子要积教育基金啊，然后或者是想买什么什么的，就我就会开始分目标，所以我我都是我大概知道说，我是一个属于会去想我可能以后会有什么样的大支出，然后往往回推推我想要干嘛，那有一些人可能比较喜欢玩乐，我觉得也没有问题，就是。都会，你去想嘛，就是说你可能你现在很喜欢冒险，那你冒险不会只局限在你的街口啊，或者是你的现世嘛，甚至到之后你你台湾也不会局限在台湾，你一定会想要多去走走。你可能是喜欢丛林，你可能会想要去亚马逊啊，或者去那个印尼印尼的。热带雨林嘛、啊，那那一定要花钱啊。那再怎么省，它一定都一定有个机票钱、住宿钱、地陪钱。你就去思考说这些钱要多少，然后再往回推你，你需要存多少钱才能到那目的？其实我觉得这就是理财了，对。所以理财里面的投资书一一语道破，就是的工具书就一语道破，就是在跟你说，哦，你可以怎么管钱。那怎么管得更轻松？那心法就是在于说，你要去看到，要找到价值，你人生的价值，你的目的是什么？因为目的会影响到你怎么去节省钱，那也会影响到你省钱过程当中的心态是开心的，还是不知道不知道为什么要要存，或不知道为什么要开源节流而而去做这件事情，反而很容易中途失败。那有些人可能对确实存钱没办法。满足了，还没办法满足，他必须靠一些投资。那投资其实一样也会有两种书嘛，一个是工具书，一个叫心法书嘛。那工具书其实我们就看得到很多都是，就是说啊，什么三天教你看懂技术分析，或者是什么看懂技术分析就零成本或什么之类，或低成本投资大赚，就是类似这种。那这种也没有什么对错，只是这种的很多都是经验值累积出来的。技术分析一语到破，他的意思就在于说，他去看那些线图，看那些量价，甚至一些很厉害、听起来很厉害什么什么 RSI d 啊，什么等等、呃、等等之类的这种、呃、数据，五日均线、十日均,均，其实它的用意就在于说，去猜测这个市场的风向在哪里。那有的人因为。市场变化很多嘛，你看一个人还好，你想看家里可能四个人就有四种不同的想法，那你想想看这个这个这个大众市场里面有多少人啊，对吧？那技术分析是很中性的事情，没错，它它没有不好，那它它其实也是一个很好的辅助工具，因为它就是在用这些比较中性的事情来猜测市场的方向，那用这些猜测市场方向你才知道你要怎么做下一步嘛，那。这里并出，其实有些人是对某些特定领域的产业其实很了解的。那那这种领域专家就不不言而喻了。那他们一定在他们那个领域的投资标的已经非常熟悉。确实，有些人他是针对这些。那如果像我这种，或者像多数人，对很多产业其实也没有深入了解，没办法了解啊。那这样子的话，他们就只能靠比较中性的技术分析来做。所以。我觉得这技术分析的工具，讲来就是说，怎么教你去用这些数字，用这些量价的这些数据，多数很多不同创，更甚至持续有人在创造新数据出来来看这个市场的态度。那投资的新法，其实就像之前可能大家都会耳熟能详，什么巴菲特啊，什么巴菲特里投资数、嗯，对啊，讲很多啊，对啊。然后还有什么滚雪球理论，这种，它其实就是在跟你说，啊，怎么投资啊，你未来才会赚钱啊。那那你要怎么投资才会有帮助啊？那还有一种，最近我是很不喜欢这种风气啊。有一种叫做什么零成本当冲，我是不，我是觉得不相信啊，因为怎么可能零成本再怎么样当冲？你有赚，当然零成本啊；赔就是有成本嘛，你还是要付钱嘛。那这个东西我就是觉得没那么鼓励啊。毕竟在一天的市场交易当中，当冲其实是,是最及时的。那你的数据其实就那些，除非你真的很了解这个，很有市场的那个敏锐度，不然我觉得都很难、啊。对，那当然有人很是专家，我就。专家当然没有问题啊，但我我普遍还是不是很喜欢什么鼓吹一种零成本投资法的这种说法，因为它就是有一定的成本的存在。对，那投资心法其实很多，那其实多数的投资心法都在讲长期投资。那我觉得也不是每个人都适合长期投资，也不是每个人都适合短期投资。那回过头来，这四种理财的两种说。投这两种书，那回到我们这个频道的本质呢，就是要学会怎么学会今天的自己是怎么形成的。那就是要看一下过去的自己怎么形成今天的自己，那再看今天的自己怎么得到一个对自己最有帮助的自我成长的方式嘛。那如果这这样的结合，其实。我觉得大家先理清一下，你有没有什么长期的目标、短期的目标？嗯，还是一样，就是钱虽然很，就是怎么样都是需要钱的，所以我觉得最重要的是应该是说找到自己为什么要用钱，要用什么钱。先先不管大大家对啊，只要对你自己来讲有意义的，你都可以列出来。像我自己是这样，我就是很我想要什么，我都一直罗列。那罗列完之后，我当然可能会心里面有，我会有两个方式嘛。第一个，我可能马上可以排除我的顺序；那第二种是我就会先去查一下我大概需要多少钱。那有时候会借由查多少钱，然后来看我的优先顺序。有些的时候会。直接排出来我的优先顺序，我就可以知道我要多，我要去准备多少钱，有一二三四这样步骤。那那这边要讲的就是说，其实投资的就是目目的会影响到我们的心态，心态会影响到我们的投资手段，还有理财手段。怎么说？因为我的目标会有个先后，我可能前面需要很大笔钱，我后面的钱也很小。那我觉得不管钱的大小是什么，就是说，我需要一个大钱。那这个大钱，我可能靠我单纯每个月薪资存个两万块，那我可能也只能我需要存个五年、十年，但我可能等不了那么久。我可能想要寻求有一个方法，可以让我去借由投资的方式去增加每年多个百分之十，对吧？可能本来存一千块，可以变一千亿。那这种事情我们就会来看嘛。如果说今天这这件事情是啊、呃、长期的，我我需要五年后，那我就会来，我就知道我的心态应该是不要管，不会那么在意这几天是怎么样的价格怎么样变化。但是我需要去预示，我需要当然现在一定要做好产业功课、总体经济的功课，还有这个市场的风向。然后再去做一个比较长期的投资，但我就会买一些比较，嗯，比较安全一点的，因为我知道说那笔大钱我可能没办法承受这个损失太多，所以我就会尽可能的去找到一个比较安全的标的，这是我对我自己来说了，所以我会找到这个目的，然后看到我的需求在哪里，然后我就会知道我要投资什么，我的长期是什么，那。好，举个例子来讲啊，可能是我，我可能三四年后要生小孩了，那我找小孩要一笔钱嘛，那我也期待说，比较先，我希望说连续存的，他可能到十几岁、二十岁这样子，那我就可能会找一些长期一点，比如说像嗯美股的银行股啊什么之类的，那有一些在前阵子，今年是特殊的节日啊，所以前阵子跌了很多，那我们在那时候布局的时候，在未来可以看到我。还是可以持续领到股利，又可以持续呃期待它的股价有上来赚价差。那我到那个时候，我就可以有很安全又有方式可以领到一点点价差，然后又有每年的每一季的鼓励。就这样子。那有一种有一种比较短期一点的跟大家分享。有时候我想要赚这个月领用钱，或这个礼拜领用钱，或下个月领用领用钱，我想多赚一点钱。那这时候我觉得自己视为短期的，那这个目标就很清楚啊。我要多赚多少钱？比如说，我下个月我想多赚个两万块，在股票市场，那我就要我就会知道我要怎么做。那那这时候我可能会去设一个停损点，因为我知道这个时候是短期的我，我我的变化非常快，然后要停损停的比较浅，然后停利可能我也会设停利，因为我其实。不是属于那种，当然有了有一说是标设停利点啊，但对我来讲，我会先觉得哦，有到一个目标，比如说我目标是六 percent 或八 percent， 那我就先获利了结，反正会再上去，我就再加、再再入场、再买就好了。所以我是这种人啊，我觉得自己会比较保守，我可能看以我看得到的作为一个目标，那我看不到哎、欸、出乎我意料，那我可以追加、啊、等等之类的嘛。那。所以这不一样的目标，我就说不一样的心态，不一样的心态就会带动我不一样的操作方式，甚至就会有人问我说：“哎、欸，那我都我的比例怎么分？”说真的，我觉得，我前阵子说到这里，我前阵子听到什么韦利安投资这个布局法，它好像很完美这样。那我是没有这样布局啊，所以我不是韦利安，我也不完美。那我自己会怎么分？我觉得。听起来其实我有参照很多人的说法，但我也真的实际这样做。我百分之九十的股票都是或投资标的，都是在比较保守。然后我看得到这个那在那个产业的未来，甚至是我知道那些都是产业的投。那我只有百分之十是拿来做投机的。嗯，那至少我知道我赔掉这百分之十，就算再怎么衰，我全部赔掉好了。那我我还有百分之九十嘛？对啊，那。百分之十，我就去冒险一下，赚一下，对不对？像至少比中乐透还要简单嘛，对吧？要赚钱比中乐透简单，所以当然不会中一次中那么多啦，但累积起来，谁知道，对吧？那所以这其实就是今天今天的主题，就是秒秒破解投资理财书。那我觉得核心就那刚刚讲那四个理财的新法书，其实就在于说找到价值。那你找到你的目的，找到你的对你来讲有价值的东西，你才知道你多出来的资源，不管是不是钱，甚至是你的时间，也是你的资源，你要放到哪里去？你要给谁？你要怎么分配？其实这就是理财的心法书之一。那工具书我就觉得比较好懂，就是让你在你有困难的时候，你觉得哦，你做不下去了，你觉得好难分类，你觉得。啊，这个我的报表怎么做的那么乱？那去参考别人的，对啊。那投资也是一样，投资心法就是在跟你说你要怎么去，你的你要怎么挑，你要怎么看，你要怎么思考。就像我觉得简单来讲，投资心法说还有一点就是说，当你在看长期的时候，你不需要去为了短期，那不到你的停损点或者是。不需要为了市场的短期波动而去受影响，因为它长期来看，你可能觉得它是好的嘛，在你的研究之下，对吧、啊？所以，新投资新法书其实某种程度上跟理财的目的价值很有关系，因为你要找到你的目的，你才知道你要投资你的报酬率追求多少嘛、啊。那接着就是投资工具书，简单来讲就是带着你看市场动向。对，那今天就是今天这些节目，呃，期间讲的真的很短，讲诶，就是我觉得下次可以再多深入聊一聊理财怎么理。那我的想法是什么？短中长期是怎么规划的？那投资我都看些什么？其实我现在自己也都还在学怎么看总金，总金是以前对大学没学好，对啊，那跟着大家一起学习嘛，至少有一些概念了、喔。对，那自己投资的年龄也不够，也没有很久，大概十年。嗯，期待再跟大家持续的分享跟交流咯。哎，如果有如果有任何想要交流的或者跟我类似的人，欢迎到了我的下我的那个留言板，或者是我的 email， 甚至哎可以到我粉丝按赞的粉丝团按赞，对，打打那个 Oscar， 然后一一条线，然后粤是人 reader 就可以了，对、啊，就会找到我了，对、啊，然后。呃，我觉得我的第五集应该会谈一本我很喜欢的书，叫做呃是是跟领导力有关的。那嗯，它、呃、它的英文名字是绝对的 ownership，extreme ownership。我我记得它英文是这样。那它其实是从一个美国海豹部队出身，然后怎么来带大家教大家什么叫做领导力？那我觉得这本书蛮好的，蛮喜欢的。下第五集再跟大家分享喽。那我们今天就到这里，拜拜。